0: Avec Renault Blanc sur Radio Classique.
1: 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre avec ce matin Michel Cotta et Astrid De Vilaine. Michel Cotta qui publie avec Robert Namias, Fake News chez Robert Laffont et Astrid De Vilaine qui vient d'écrire Harcelé et ES chez Plon. On va bien sûr beaucoup parler de ce livre en cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes et vous le savez, on commente l'actualité. C'est vrai que la journée d'hier a été marquée par la condamnation du cardinal Barbarin. Pour vous, c'est un, un, un moment important dans l'histoire et de la justice et de l'Église, Michel Cotin
0: Oui, c'est un moment important, mais qu'on aurait dû prévoir depuis longtemps. Il oui. n'y avait aucune raison. Euh, on voyait bien quand même monter cette affaire. et On ne voyait aucune raison pour laquelle le cardinal Barbarin aurait été euh, euh, épargné, aurait été euh, classé différemment. que euh, Maintenant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de prélats qui... Euh, euh, quelque part ont fermé les yeux quand il valait mieux ne pas
1: les fermer alors il va démissionner hein. il doit se il doit rencontrer euh, le pape justement pour donner sa démission mais il fait appel de la décision c'est bon, évidemment c'est tout à fait son droit mais on peut trouver ça peut-être presque contradictoire
2: oui moi ouais, c'est exactement le sentiment que j'ai eu c'est-à-dire que à partir du moment où son avocat annonçait qu'il qu faisait appel, moi j'ai été très étonnée qu'il dise qu'il allait présenter sa démission au pape François. Après, est-ce qu'elle sera acceptée cette démission C'est pas totalement sûr, hein, on verra. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on vient à un moment historique dans l'Église catholique. Et moi, vraiment, je fais le, le rapprochement avec ce qui s'est passé en 2017 sur le droit des femmes, c'est-à-dire MeToo. C'est un petit peu le MeToo de l'Église catholique qui est en train de d'arriver de, aujourd'hui. Et puis, il faut se rappeler quand même l'époque dans laquelle on était il y a quelques années, quand ces, ces victimes hein, de la parole libérée ont oser dénoncer ces faits-là personne ne, ne, ne s'attendait à ce qu'il soit entendu, à ce que le cardinal Barbin qui est extrêmement puissant dans l'Église catholique, en vienne à présenter sa démission au pape. C'est historique.
1: Autre fait important, les sondages pour Emmanuel Macron, qui sont plutôt mieux, dans un genre différent, et sans transition Michel Quetta, qui sont plutôt, plutôt mieux pour Emmanuel Macron. Il retrouve à peu près son niveau d'avant la crise des, des, des Gilets jaunes, hein, selon notamment euh, le baromètre radio-classique Elab. Est-ce que c'est la signifie pour vous, Michel, qu'il a plutôt bien géré, entre guillemets, ce qu'on appelle le grand débat national, puisqu'on va s'arrêter dans une semaine, et je pose la deuxième question tout de suite, est-ce que pour vous le plus dur, c'est justement après le 15 mars
0: Le grand débat national, franchement, c'était une, euh, euh, une idée formidable de trouver une façon de, de détourner un peu les coups et de d'organiser en France dans la France entière des débats, mais c'était quand même un pari formidable. Euh, après tout, euh, au moment où ça a commencé, beaucoup, beaucoup, et pas seulement beaucoup d'entre nous, mais enfin, euh, beaucoup de journalistes et beaucoup de Français, pensaient que ça pouvait être un bide terrible, euh, euh, que les gens n'y allaient pas, que ça allait peut-être sombrer vers les ridicules, et ce qui s'est passé quand même, c'est que oui, ça a marché y compris de la part des hommes politiques de l'opposition, auquel le Premier ministre rendait hommage d'ailleurs avant-hier, en disant ils ont joué le jeu. Et d'une certaine façon, le camp d'en face, comme il disait, a joué le jeu avec et autour d'Emmanuel Macron. Alors, ça c'est le débat, ça a marché, c'est rudement intéressant, je trouve que c'est significatif que tout le monde ait envie et besoin de parler. Maintenant, ben voilà, il faut trouver les quatre ou cinq mesures qui permettront de sortir la tête haute. Alors peut-être les élections européennes aident bien les choses, parce que quand on voit que malgré ce désordre social depuis des semaines, eh bien l'ouverture se fait à l'intérieur de la majorité. Euh, voilà, mais il faut quand même proposer les quatre ou cinq mesures qui ne sont pas simplement de la poudre aux yeux, et, et qui montreront que, euh, oui, les choses changent. Et euh, l'ouverture se fait autrement que politique.
1: Michel Collard partait des, 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 des Européennes. Euh, en ce moment, il y a un match entre Agnès Buzyn et Nathalie Loiseau. Euh, on peut imaginer que la tête de liste La République en marche sera une femme. Pour vous, euh, Astrid De c'est cette ou au contraire, c'est c'est une victoire hein, importante des femmes en politique d'avoir une tête de liste aux Européennes. Ça ne sera pas la première fois, mais...
2: Moi, je ne crie pas victoire avec Emmanuel Macron parce que souvent, il nous fait des annonces comme ça en oui. disant on aura une femme. Vous Souvenez-vous, c'était il y a deux ans, le 8 mars 2017, avant même d'être élu, il avait dit mon souhait est qu'une femme soit Première Ministre en France. Bon, on a vu le résultat. Ensuite, on a eu un président de l'Assemblée Nationale avec quatre concurrentes, hein, des députés EES de la République En Marche qui se sont présentés face à lui. C'est Richard Ferrand qui a été élu, donc moi, je me méfie et je crie pas victoire. En revanche, en effet, ce serait une excellente chose parce que plus il y a des femmes dans les postes de pouvoir, dans les postes symboliques, dans les postes à responsabilité, plus, en effet, les jeunes femmes de ce pays se disent « Oui, moi ici, je peux y arriver. » C'est extrêmement important. Moi, quand j'ai fait cette enquête, je suis allée dans les écoles. Je ne parlais pas de politique hein, aux collégiens. Et c'est eux qui me disaient, mais pourquoi il n'y a jamais eu de présidente de la République Comment ça se fait et, et, et franchement, ça, ça prouve qu'en fait, le, le monde politique a une vraie responsabilité aussi dans ces symboles. C'est pas que symbolique.
1: Alors, il y a une femme qui doit se poser la question, pourquoi il n'y a pas eu de, de femme présidente de la République C'est Ségolène Royal, elle était ce matin sur France Inter. Et vous allez voir, eh bien, elle fait une comparaison entre la lutte contre le réchauffement climatique et les atteintes aux droits des femmes.
0: La lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte contre les violences faites à la nature pourrait répondre à ces deux fléaux qui pèsent à la fois sur la planète et sur l'action politique, la déshumanisation et le déracinement. Toute la question aujourd'hui de la défense du vivant, la reconquête du vivant, c'est
2: quelque chose qui n'est pas que féminin, bien évidemment. Hein, mais que si on avait écouté les femmes beaucoup plus tôt, je pense que les actions de protection de la planète auraient été beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces.
1: Et il est encore temps. Voilà, Ségolène Royal qui, dont Marie-Claire et Michel le rappelait, ne s'interdit absolument rien, y compris peut-être une prochaine présidentielle. Michel Cotard. Alors,
0: je vais vous dire justement, c'est un bon exemple. Moi, je suis, On est entouré d'hommes politiques qui n'écartent rien. Euh, ils ouais. euh, se disent qu'éventuellement ils se présenteraient aux élections. Euh. Alors là, ces hommes politiques ils ont tout à fait le droit. C'est normal. Bon, et quand une femme dit, oh, c'est Ségolène Royal, je n'ai rien hein, euh, pour Ségolène Royal, mais enfin, quand c'est une femme qui dit, oui, je ne m'interdis rien, euh, je pourrais en dire. Oh mais elle peut pas prendre sa retraite celle-là. Mais dites-moi, mais le nombre d'hommes politiques qui sont plus âgés qu'elle, qui sont encore en piste, euh, ça vraiment ça me paraît. Mais le le, le symbole oui. même de la façon dont on traite les femmes politiques lorsqu'on fait de la politique et qu'on est un homme.
1: Alors on va passer, et on va reparler politique avec vous, on va passer au livre d'Astrid de Vilaine, Harcelé. E Astrid, vous avez mené une enquête, une très belle enquête, un témoignage de 72 femmes victimes de violences et de harcèlement. Ce qui ressort en premier, en premier, en premier lieu pardon, de, de cette enquête, c'est qu'aucun milieu, aucune profession n'est épargnée.
2: Oui, c'est ce qui m'a frappé. C'est-à-dire que je, je pouvais rencontrer des agricultrices de l'ouest de la France, des ouvrières en Mayenne ou des femmes de ménage sur la Côte d'Azur, mais aussi des comédiennes, des artistes ou des chefs d'entreprise à Paris toutes, en fait, m'ont raconté au moins une violence ou une discrimination dont elles avaient été victimes, alors même que la plupart ne se disent pas féministes, et que certaines, dans ce livre, et ça a été l'une des surprises, n'avaient même pas entendu parler du mouvement MeToo. Et en fait, quand vous leur parlez de leur vie, parce que j'ai vraiment passé des semaines dans les villes, dans les campagnes, dans les banlieues, parfois des heures et des heures à leur parler, eh bien il y a beaucoup de choses qui ressortent. Le sexisme, évidemment, le harcèlement de rue chez les plus jeunes hein, qui ne le supportent plus, et puis bien sûr des choses plus graves, comme le harcèlement sexuel au travail, le viol ou les violences
1: conjugales parler, c'est toujours très, très compliqué.
2: Alors, oui et non. Je trouve quand même que là, dans la presse, si on regarde bien, il y a beaucoup d'enquêtes qui sortent. Par rapport à l'année dernière, il y en a plus. Les mais femmes euh, ont envie de parler, regardez ce qui se passe ouais, au particulier. Mais pardonnez-moi,
1: les, les femmes que vous avez interrogées, ce sont les femmes qui se sont reconstruites.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai, notamment pour les, les évidemment les cas les plus graves, comme les, les femmes victimes de violences conjugales ou de viols. On n'en parle pas quand on est encore mm -hmm. en souffrance ou sous emprise. Mais malgré tout, c'est difficile d'en parler toujours. Il y a quand même cette honte. Et beaucoup témoignent aussi à visage découvert. Donc, je crois qu'il y a une vraie envie en tout cas de parler. Moi, c'est ce que j'ai ressenti auprès de ces 72 femmes. Pas une ne m'a dit « non, j'ai pas envie de vous parler ». Elles étaient heureuses qu'on s'intéresse à elles. Michel Moi, je pense que plus on en parle, justement plus elles osent en parler, et plus
0: elles permettent aux autres de se reconstruire. Parce qu'au fond, à partir du moment où on se dit « mais c'est arrivé à d'autres, c'est arrivé dans d'autres milieux, dans d'autres cadres », je suppose qu'il est plus facile à quelqu'un de se dire je, « je, je ne suis pas un, un, un exemple unique ». Et comme vous savez, souvent le traitement fait aux femmes a comme effet que les femmes elles-mêmes se sentent remises en cause, ce qui est quand même oui. un comble. Bon, Eh bien, je pense que plus on en parle, et moins... Il y aura de, de, de et, 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 plus de reconstituer. On s'est
1: trop longtemps tu. Si on prend la politique, par exemple, Michel Cotta, il y a des choses qu'on savait et, et qu'on taisait tous, hein, journalistes, hommes politiques. Je pense, par exemple, à DSK. Je pense, par exemple, oui. à Denis Bopin, où il y a eu le silence de Cécile Duflo, oui. qui ensuite a témoigné. C'est-à-dire que ça a été quand même très compliqué. C'est toujours très compliqué de dire des choses. C'est
0: très compliqué de dire des choses. Dans, dans ce, de, de gens qui vous ont approché. Oui. Quand on est dans un milieu, quand on est euh, au, au Parti communiste, quand on est chez les Verts, dire d'un seul coup, euh, euh, voilà, celui qui était à côté de moi, on avait les mêmes euh, idéaux, les mêmes convictions, et pendant ce temps-là, euh, il me tripotait, euh, c'est vrai que c'est difficile, et, et je comprendrais bien, et puis à un moment donné, il faut le dire, effectivement. Mais on, on, on comprend quand on est dans, dans le même combat, euh, c'est vraiment difficile de détourner le combat en disant, euh, oui, pensez ce que vous voulez, mais euh, en réalité, euh, vous êtes un sale type. Quoi.
1: Astrid de Vilaine, vous avez été victime hein, d'agressions sexuelles. C'est le phénomène d'ailleurs MeToo. Vous commencez avec le avec, euh, avec avec ça qui vous a permis, dans votre livre, hein, qui vous a permis d'en parler, finalement.
2: Oui, mais je crois que je suis pas la seule. Et moi, j'ai vraiment voulu sortir de mon cas personnel hein, pour aller à la rencontre des femmes de toute la France dans cette enquête. Et toutes, enfin, pas toutes, mais la plupart, en effet, sont très heureuses de cette libération de la parole qu'a permise MeToo. Et je rejoins ce que vous disiez sur le fait de parler pour aider les autres. Dans dans, parmi tous les témoignages que j'ai, toutes m'ont dit si je parle, parce que quel intérêt de parler à une journaliste 5-6 heures de, de violence sexuelle, franchement c'est pas forcément facile et toutes disaient je le fais pour les autres parce que j'ai réussi à m'en sortir et ça c'est assez beau à voir, c'est une vraie euh, chaîne de, de sororité qui est assez intéressante et à mon avis qui n'est pas prête de s'éteindre
1: Alors le phénomène MeToo et puis euh, j'allais dire l'affaire Weinstein euh, Blanche Gardin en a fait un espèce de sketch lors des Césars je vous propose de la réécouter
2: il faut se réjouir parce que dorénavant je crois que c'est clair pour tout le monde, les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Par contre il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir clarifier je pense assez vite, c'est est-ce que nous on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles parce que, euh, parce que si on n'a plus le droit alors
1: euh,
2: il faudra apprendre des textes <rire> On va passer des castings et, et on n'a pas le temps.
1: Voilà l'humour de Blanche Gardin, c'est vrai qu'il y a un avant et un après MeToo. tout. Cela étant, Mitou pose quand même aussi pas mal de questions. Ces paroles contre paroles, est-ce que vous avez Michel Cotta, le sentiment qu'on va quand même quelquefois trop loin
0: Oui, j'ai un exemple personnel, que l'un de mes copains qui a perdu, euh, qui a perdu sa femme, euh, sa vie, euh, sa profession euh, pour avoir effectivement lourdement, lourdement euh, euh, attaqué une fille pendant une soirée. Euh, c'était lourd, c'était crétin est-ce que ça va aller que toute sa vie soit foutue en l'air je, je je suis pas sûr. de temps en temps je, je me pose la question euh, mais je ne pose pas du tout la question sur... Bien euh, sûr. Là c'était pas un harcèlement c'était un, euh, une mauvaise soirée, une soirée qui attendait mal mais en revanche sur le harcèlement au travail qui me paraît le pire parce que euh, là vraiment, euh, euh, vous, vous pouvez pas, euh, vous êtes complètement bloqué euh, si vous le dénoncez. Vous savez très bien que une fois sur deux, on souvent, vous la victime,
1: c est, c est souvent la victime, c'est souvent la victime qui quitte d'ailleurs.
0: Souvent la victime qui Alors donc moi c'est le harcèlement au travail que je trouve ouais. absolument indigne. Le reste, euh, on sait très bien que les violences conjugales et les viols conjugaux euh, sont, euh, sont capitaux. Ils le sont dans votre euh, dans votre livre. Euh, il reste que je trouve qu'il y a dans le harcèlement au travail un chantage. Absolument insupportable.
1: Et il y a cette idée aussi que plus on monte finalement dans, dans les postes clés, plus c'est difficile pour les pour les femmes d'y accéder. Il faut à chaque fois se justifier finalement.
2: Oui, c'est vrai que plus, moi, les ouvrières et les agricultrices que j'ai rencontrées, elles n'ont pas parlé de harcèlement ou d'agression sur leur lieu de travail. Elles ont parlé inégalité, charge mentale, congé ouais. maternité, salaire, inégalité des salaires. En revanche, quand vous allez dans, chez les chefs d'entreprise, euh, femmes, dans les cadres, euh, voilà, chez les cadres, dans les grandes entreprises ici à Paris ou, ou dans le milieu économique en général, là, c'est dur. Euh, je pars, et puis pour rebondir sur Blanche Gardin, euh, le milieu du cinéma, quand même en France, c'est un, une omerta totale. Moi, j'ai essayé un petit peu d'enquêter. Il y a quelques pages sur le milieu du cinéma, mais personne ne parle. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des abus et des chantages, justement. Et franchement, 80% des réalisateurs et des metteurs en scène de ce pays sont des hommes. Donc, ça passe aussi par là. Plus on féminisera les fonctions, et notamment les fonctions à responsabilité, les fonctions de pouvoir, les fonctions créatives, plus il y aura aussi d'autres messages qui seront véhiculés.
1: Michel Cotta, vous avez eu de très grandes responsabilités. Vous avez dirigé des rédactions, vous avez dirigé des, des, des médias. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été plus compliqué si Michel s'était écrit avec un seul L
0: non, ça c'est euh, pas au-delà au d'un au-delà d'un certain âge ça va. Je veux dire, c'est plus compliqué quand on est jeune. Oui. C'est plus compliqué quand on est euh, comme Astrid. Mais euh, après, quand on a euh, quand on a fait, c'est pas on est presque une femme à Libye. Vous voyez, oui. dit, vous voyez bien qu'on promet une femme parce que euh, celle-là elle peut. Mais la seule chose que j'ai remarquée dans tous les endroits où je suis passé, où je suis passé, c'est que partout où il y avait des femmes à la direction. Il ne se passait pas des problèmes de harcèlement. Et c'est très important, parce que ce serait sans doute une façon de régler le problème que de faire monter les femmes sans plafond de verre dans les endroits où elles sont. Il n'y a pas, pas d'endroit. Euh, bien sûr, il y a toujours dans les grandes boîtes euh, des, euh, des hommes qui harcèlent des femmes. Ben, je peux vous dire que quand une femme est à la direction, il ne recommence pas. Ça calme. Voilà, mmh. il ne recommence pas. Ça calme. Je,
2: je, vous, je confirme ce que vous dites, parce que j'ai une des... PDG hein, de, ce, de dans ce livre qui raconte la même chose. Elle me dit, moi, quand j'ai eu des cas de harcèlement sexuel, parce qu'il y en a partout, beaucoup de mes collègues hommes m'ont dit, bah, tu sais, t'as qu'à lui donner une promotion et le comme, comme on fait d'habitude, quoi, et tu l'éloignes. Et elle, elle, elle s'y est toujours refusée, elle a licencié, mais elle dit, ça, c'est du management au féminin dont on a besoin. Hein.
1: Et d'ailleurs, vous dites que les entreprises ne sont pas prêtes justement devant ce, 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 ce phénomène et ce sera le mot de la fin.
2: Oui, elles ne sont pas prêtes, elles ne savent pas comment réagir, tout simplement parce qu'elles ne sont pas formées. Ou alors qu'en effet, elles n'en ont pas la volonté, hein, si, parfois si ce sont de, des patrons qui n'ont pas forcément ces convictions-là. Mais en revanche, il, va, il, est, il est urgent de les former, de, de créer un dispositif peut-être externe à l'entreprise, parce que c'est très difficile pour une femme d'aller déjà parler à son patron. Alors vous imaginez, pour aller parler de ça à, à, à son supérieur hiérarchique, il faut un service public ou une mesure qui, qui puisse recueillir cette parole-là.
0: Il faut des DRH, tout, tout ça... Ouais. Euh, tiens, quand même à la DRH. Ouais. Et quand les DRH sont des femmes, généralement, euh, ça se passe mieux que lorsqu'elles sont des hommes.
2: Merci
1: Parce beaucoup. Sont des hommes. Merci Astrid De Vilaine, harcelée et ES aux éditions plomb enquête dans la France des violences faites aux femmes. Et Michel Cotta, fake news avec Robert Namias chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est pratiquement 8h57 dans un instant. Laurence Gontier pour l'essentiel de l'actualité. À tout de suite.